0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez le programme en français. Bertrand Ungaramé pour vous accompagner ce samedi 17 février 2024. Au menu de cette édition, on rencontre avec une artiste et chercheuse française de passage à Melbourne. Nous aurons également une page sportive, de la musique et bien d'autres rubriques. Mais sans plus tarder, notre rubrique hebdomadaire rétrospective. Ça s'est passé en 17 février.
2: SBS French. Les programmes de SBS sont disponibles
3: en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french.
1: D'après l'Organisation internationale de la francophonie, 300 millions de personnes partagent aujourd'hui le français comme langue nationale, officielle ou véhiculaire. Outil de dialogue et de rapprochement, il s'est doté d'un sommet francophone en 1986. Récit par Valentine Sabourot avec des archives de l'Institut National, de l'audiovisuel.
2: 17 février 1986, 41 chefs d'État, de gouvernement ou de région représentant 39 pays se rendent à Versailles sur invitation de la France. Ils participent au premier sommet francophone de l'histoire. C'est à la fois le prolongement et le début d'une grande aventure qui entraîne avec elle près de 120 millions d'habitants issus de cinq continents différents. La francophonie n'est pas une idée nouvelle. Le mot lui-même apparaît en 1886 sous la plume du géographe Onésime Reclus, qui l'utilise dans son ouvrage « Algérie et colonie ». Dès le début du XXe siècle, des associations s'organisent autour d'affinités qui ont aussi en commun la langue française. Écrivains, journalistes, universitaires et parlementaires francophones se regroupent, mais un premier pas encore plus important est franchi avec la création de l'ACCT, agence de coopération culturelle et technique, mise en place en 1970 lors du sommet de Niamey. Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française, écrivait Léopold Sédar Senghor. Et de fait, ce n'est pas la France, mais bien lui, l'ancien président du Sénégal, le tunisien Habib Bourguiba, le nigérien Amani Diori ou le prince du Cambodge, Noradam Sihanouk, qui sont considérés comme les pères fondateurs de la francophonie. On écoute ici Léopold Sédar-Sangor faire la promotion du bilinguisme. C'était en 1974.
4: Nous avons six langues nationales. Et dans la nouvelle réforme de l'enseignement, à l'école primaire, chaque élève apprendra euh, sa langue maternelle et la langue française. Sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue euh, le plus généralement parlée dans l'arrondissement. Je pense que le bilinguisme, c'est une richesse. Comme je dis, on est beaucoup mieux sur deux jambes que sur une jambe.
2: Douze ans plus tard, ce 17 février 1986, la salle des congrès de Versailles voit se tenir le premier sommet francophone, qu'on appellera plus tard « Sommet de la francophonie ». Il est ouvert par le président français François Mitterrand, en présence notamment du premier ministre canadien Brian Mulroney, du président zaïrois ccc Seko Mobutu ou du président libanais Amin Gemayel. C'est le début de trois jours de discussion pour une communauté, je cite, « désireuse de compter ses forces pour affirmer ses ambitions ». À l'occasion de cette rencontre sans précédent, Hubert Joly, secrétaire général du Conseil international de la langue française, explique ce qu'il en attend sur Antenne 2.
1: J'en attends qu'ils répondent aux véritables préoccupations du monde francophone, c'est-à-dire le développement économique et social, c'est-à-dire l'alphabétisation, l'autosuffisance alimentaire et une vue globale et un dessin pour l'ensemble de nos pays.
2: À l'issue de la première journée, les participants adoptent une résolution condamnant le régime sud-africain. Deux jours plus tard, plusieurs mesures sont évoquées, notamment en matière de coopération économique et scientifique, ainsi que dans le secteur de l'audiovisuel. Il est aussi décidé que le sommet suivant aura lieu deux ans plus tard à Québec. En 1995, une étape importante est franchie. Le sommet de Cotonou vote la création d'un poste de secrétaire général. Et en 2005, il dote l'organisation d'une charte de la francophonie. Le prochain sommet, le 19e, se tiendra en octobre 2024 dans la toute nouvelle cité internationale de la langue française, inaugurée à Villers-Cotterêts l'année dernière par Emmanuel Macron.
3: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Temps de passer à une courte pause, puis notre rubrique Europa. Aujourd'hui, nous avons la première partie de la 132e édition de Europa. Une première partie qui se penche sur la situation de l'OTAN après les déclarations incendiaires de Donald Trump.
3: Repas Voice numéro 132, mesdames et messieurs, bonjour, on accueille Nathanael Block. salut Nathanael. Salut Marianne. L'OTAN, pour commencer, affaibli ou en tout cas attaqué par l'ancien président américain Donald Trump, le candidat à un nouveau mandat a déclaré que s'il était réélu, il encouragerait la Russie à s'en prendre aux États membres de l'OTAN si ceux-ci n'augmentaient pas leurs dépenses de défense. Alors, Nathanaël, avant toute chose et pour être sûr de bien comprendre, de quoi parle exactement Donald Trump Est-ce qu'il parle du budget défense de chaque État ou est-ce qu'il parle du budget qu'ils investissent dans la défense
0: alors, c'est une très bonne question, euh, Marianne, mais je j'irai même un petit peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, en fait, euh, c'est que euh, les différents euh, pays membres de l'OTAN, puisque c'est une alliance euh, de pays, euh, mettent chacun la main à la patte pour constituer un budget euh, collectif de défense. Et si vous voulez, il peut y avoir une euh, différence entre le budget euh, que vous consacrez aux dépenses de, de défense euh, à l'OTAN et celui que vous allez effectivement euh, utiliser, par exemple parce qu'il n'y a pas de menace euh, proche euh, à côté de votre territoire ou tout simplement parce que vous n'êtes pas celui qui en a le plus besoin. C'est euh, un peu le même système pour nos, nos éditeurs d'Europa Voice et de SBS que les budgets et les enveloppes euh, européennes. Et c'est ce qui avait donné lieu notamment aux discussions entre ce qu'on appelait les pays frugaux euh, et d'autres pays, puisque c'était toujours euh, ce débat. Est-ce que finalement on voit, alors juste... Euh, mesure l'argent qu'on met au pot collectif. Et donc c'est cette question-là aussi sur la, la question de l'OTAN et de l'enveloppe budgétaire globale où Trump finalement garde en fait une certaine cohérence avec ses critiques passées vis-à-vis -vis de l'alliance atlantique parce qu'il considère encore une fois que les pays qui sont le plus à risque de profiter de cet argent de l'OTAN devrait aussi mettre plus la main à la pâte. Et c'est pour ça notamment qu'ils visent les pays de l'Est, puisque en ce moment, euh, évidemment, avec le front et la guerre en Ukraine euh, et en Russie, euh, bah, c'est les pays d'Europe de, de l'Est qui ont le plus besoin, et l'Ukraine elle-même, de cet argent, de ces enveloppes d'aide supplémentaires de l'OTAN. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, Marianne, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que ça participe d'une politique globale de Donald Trump qui est, euh, non seulement au niveau de l'OTAN, mais également au niveau des États-Unis eux-mêmes, eux de bloquer en fait toute enveloppe d'aide supplémentaire à des pays euh, comme l'Ukraine pour assurer leur défense. Donc en fait, c'est assez cohérent avec l'espèce, de non pas de revirement, mais l'espèce d'entêtement isolationniste de Donald Trump euh, en ce moment, dans le cadre, euh, évidemment aussi, euh, des futures élections euh, américaines.
3: Bien sûr, mais l'OTAN aurait pu... Euh un petit peu laisser couler ces déclarations et pas vraiment y faire attention. Pourquoi est-ce que cette annonce, cette déclarations de Donald Trump, ont à ce point fait une onde de choc, sont à ce point un électrochoc pour l'organisation militaire
0: Je dirais, Marianne, qu'il y a, qui a euh, trois éléments de réponse à votre question. premier élément de réponse, c'est d'abord que les États-Unis sont un des plus gros, si ce n'est le plus gros contributeur euh, en termes d'enveloppe euh, budgétaire de l'Alliance Atlantique. Donc évidemment, quand les États-Unis euh, font de telles euh, déclarations, les dirigeants européens doivent prendre cela en compte. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà des enveloppes budgétaires, c'est évidemment aussi les troupes euh, américaines, dans un contexte où euh, la sécurité de l'Alliance Atlantique est de plus en plus euh, menacée avec des revirements de certains pays qui, historiquement, par exemple, n'étaient jamais alignés. On en parlera dans une deuxième partie d'Europe A Voice, comme c'est le cas de la Finlande. Donc il y a la question de l'enveloppe budgétaire, du financement. Il y a la question des troupes aussi, puisque derrière cette, euh, cet isolationnisme budgétaire, il y a aussi un isolationnisme militaire de la part de Donald Trump. Et puis, le troisième élément qui fait que les dirigeants, euh, et notamment les dirigeants euh, européens, euh, par, par plein de différents lois hein, par Charles Michel, par d'autres personnes au sein des institutions européennes, le troisième élément, c'est on a une guerre là qui est présente et qui s'éternise aux portes encore une fois, de cette alliance atlantique aux portes de l'Europe avec, euh, avec ce qui se passe en Ukraine, mais aussi d'une certaine façon Marianne, avec ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza. Donc c'est pour ces trois raisons, hein, à la fois euh, l'impact budgétaire, l'impact militaire et euh, la réalité du terrain qui font euh, que les autres alliés atlantiques ne peuvent pas ne pas euh, réagir à ces déclarations de Donald Trump. J'ajouterai juste, Marianne, que peut-être pour euh, un petit peu, non pas atténuer, mais, mais expliquer aussi ces déclarations-là, encore une fois, il faut le rappeler, on est dans un contexte d'élection américaine où à la fin de cette année de 2024, on aura le nom du futur président euh, américain mmh. et où on sait que Donald Trump, au sein même de son propre camp, est menacé. Donc euh, il y a aussi, si vous voulez, une part de discours de la part de Trump euh, qui n'est pas forcément en décalage, mais qui peut être un peu différent des actions de terrain. Mais encore une fois... Très difficile de ne pas prendre ça au sérieux pour les autres euh, membres de l'Alliance Atlantique.
3: D'ailleurs, je fais juste une toute petite digression sur ces élections américaines. Au sein même du clan républicain, tout le monde n'est pas d'accord, puisque euh, d'autres candidats, une autre candidate en l'occurrence euh, à l'investiture républicaine, a jugé les propos de Donald Trump totalement euh, inappropriés et a assuré que si elle était élue dans le camp républicain, euh, elle n'irait pas. Dans cette direction, euh, parenthèse refermée, vous parliez des alliés, de la réaction des alliés. Justement, la France, l'Allemagne et la Pologne ont essayé, euh, il y a deux jours, donc après les propos de Donald Trump, de faire front commun, justement.
0: C'était important pour les démocraties euh, et les pays euh, de l'Union européenne de faire front commun et de montrer qu'en fait, euh, effectivement, euh, les propos de Donald Trump vont au-delà de ce que des pays alliés, et historiquement alliés, peuvent endurer. Ce n'est pas tellement euh, la question du budget, de la contribution au budget, c'est même euh, les, les propos qu'il a à peine dissimulés de dire qu'il encouragerait la Russie euh, à attaquer euh, des États membres de l'OTAN. Et donc, c'est sur ce point-là, encore une fois, sur ce langage euh, qui n'est pas un langage euh, approprié pour, encore une fois, un, un allié historique, c'est sur ce langage-là que les euh, différentes démocraties euh, occidentales et européennes on fait front commun et on réagit au propos de Donald Trump par rapport, euh, encore une fois, à, à l'avenir à, à des États-Unis, mais aussi à l'avenir en général de l'Alliance Atlantique.
3: C'est la première fois dans l'histoire que la sécurité européenne est remise en question, comme ça, que l'Alliance militaire est attaquée sur ses valeurs par un chef, ou en tout cas un ancien chef d'État
0: C'est pas la première fois que l'Alliance Atlantique est attaquée, c'est pas la première fois non plus que les questions de sécurité européenne comme ça euh, font l'actualité. Encore une fois, je crois que ce qui est Très nouveau, c'est que c'est une des premières fois où la guerre est vraiment présente sur le sol européen au même moment où cette question de l'alliance atlantique est remise en cause. C'est-à-dire que la menace est présente. Et donc, euh, avoir ces propos sur l'alliance atlantique à un moment même où la sécurité de l'Europe... Euh, et quand je dis la sécurité de l'Europe, c'est des éléments très concrets, Marianne. Ce n'est pas simplement de la théorie. La sécurité de l'Europe, c'est que la Finlande adhère, après 30 ans de non-alignement, adhère à l'OTAN c'est que l'Union européenne propose à l'Ukraine un processus accéléré de fast-track pour intégrer l'Union européenne. C'est le moment où, euh, à défaut de rentrer dans l'Union européenne, certains pays vont conclure des accords bilatéraux de coopération renforcée justement avec l'Union européenne pour ne pas tomber dans le giron russe. Euh, donc c'est très concret hein, cette question de la sécurité européenne. Et c'est, je crois, ça qui en ce moment euh, fait que les propos de Donald Trump et les propos d'un dirigeant politique euh, en général sont moins acceptés que quand il y avait eu des critiques par le passé de l'Alliance Atlantique, pour différentes raisons, parce que trop, justement, parce que trop Atlantique, parce que trop sous l'influence des États-Unis, etc., etc.
3: Merci Nathanaël. Merci Marianne. Merci messieurs-dames d'avoir suivi cet épisode de Voice. C'était le numéro 132. À bientôt.
1: Après la courte pause, on retrouve Noémie Soula, une artiste et chercheuse en géotechnologie française qui vit à Londres, qui est de passage à Melbourne. Elle nous parle de son projet d'art « Medical Living Data ». Mais avant cela, une page sportive. À présent une page sportive consacrée au ballon rond. Bien Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a annoncé son intention de quitter le PSG à la fin de la saison. En effet, le contrat du joueur de 25 ans avec l'équipe titulaire du championnat de France arrive à son terme. Mbappé n'a pas communiqué sa distinction, mais il ne fait guère de doute, c'est au Real Madrid que le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 ira poser ses valises. Et c'est un soulagement pour les supporters de foot écossais. Ils auront le droit de jouer de la Cornemuse lors des matchs de l'Euro 2024. Un tournoi qui se tient à partir du 14 juin en Allemagne. Et l'UEFA vient d'accepter la présence de l'instrument national écossais en faisant exception à ses règles. Reportage en Angleterre signé Emeline Van pour RFI.
3: L'hymne écossais au son des cornemuses, ce sera possible dans les stades allemands pendant l'Euro cet été. L'UEFA fait exception à son interdiction des dispositifs mécaniques émetteurs de son. Ian Emerson, rédacteur en chef du magazine de supporters Famous Tartan Army, ne se voyait pas partir sans l'instrument national.
0: Uh,
2: on avait
5: peur, on était tristes. La cornemuse fait partie de notre identité nationale, c'était important. Elle a le pouvoir d'entraîner tous les supporters écossais. Dès que vous l'entendez, ça donne des frissons, c'est comme un cri de ralliement. Honnêtement, c'est comme si on commençait les matchs en menant
0: 1-0, en ayant les cornemuses pour motiver les troupes. Lui il
3: ne joue pas, trop difficile, et les supporters devront faire de la place dans leur valise. 3 kilos tout de même. Seule restriction, les musiciens devront enregistrer leurs instruments auprès de la Fédération
1: écossaise. C'est super qu'on
5: puisse amener les Cornemuses. S'il faut les enregistrer auprès de la Fédération, je ne pense pas que ça pose de problème à qui que ce soit. L'important c'est qu'il y ait des joueurs de Cornemuses pour soutenir notre équipe. Ce n'est
0: pas un problème.
3: Les supporters écossais, la Tartan Army, ont déjà reçu plusieurs prix pour leur capacité à mettre l'ambiance dans les stades.
1: Et la Côte d'Ivoire, grande gagnante à domicile de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Troisième victoire, troisième étoile pour les éléphants. Et pour ceux qui en veulent davantage, rendez-vous à Paris, en France, à la Galerie 110 Véronique Riffel, précisément, avec une exposition consacrée au football en Côte d'Ivoire. Cette exposition s'appelle « Babi Foot »,« Babi » étant le surnom d'Abidjan en langue « Nouchi. Le photographe Manuel Bron est allé suivre des matchs de foot au nord de la capitale. Reportage d'Olivier Roger pour RFI.
4: Cimène, ça passe au
1: il y a de multiples façons de
4: participer à l'ivresse du football. La radio, les stades, le jeu. Et il y a l'appareil du photographe français Manuel Braun, saisissant les multiples détails physiques et physiologiques des joueurs de foot, devenus pour un temps gladiateurs pacifiques dans une arène de sable.
6: On voit quand même les chaussures fistoler le terrain qui, qui est vraiment poudreux et c'est quelque chose aussi que j'ai voulu retracer dans mes images où on sent le soleil très, très fort, il y a du sable collé sur la peau, plus qu'un reportage sur le foot, c'est une sensation et je les, je les vois presque comme des sculptures. Ce qu'on touche dans le sport, c'est dans quel état le, le corps se met, comment on se transcende, comment on se, presque
1: se torture.
4: L'esthétique de Manuel Braun est celle de l'effort et de la tension musculaire. C'est aussi une esthétique des maillots, des chaussures et plus généralement du quartier bigarré de Yopougon. Et c'est ce qui a séduit la galeriste Véronique Riffel.
7: Ça me fait penser à la bande dessinée de Marguerite Aboué qui se passe à Yopougon aussi. Et j'aime ces éclairages que nous offrent les artistes, les écrivains, les bédéistes.
4: Babyfoot est une expo à voir à Paris, moi, au 110, Véronique Riffel-Galerie,
1: jusqu'au 15 mars prochain. C'est
4: la fin de, de cette rencontre ici à, à C'est terminé menu...
1: C'est la fin de cette page à sportive, suite de l'émission, après la pause.
7: Vous êtes avec Radio SBS en
1: français. Nous accueillons Noémie Soula en marge de l'exposition « Note Natural » à la Science Gallery de Melbourne. Noémie, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bonjour,
7: merci de m'accueillir.
1: Vos créations intitulées euh, « Mythical Living Data » seront exposées à la Science Gallery de Melbourne. Parlez-nous de ces objets à première vue, Ça sont davantage comme un projet scientifique plutôt qu'une collection d'objets d'art
7: Donc, Messico Living Data, c'est un projet qui est né d'une recherche sur les biotechnologies qui sont en ce moment très actuelles et qui sont dans les cours de recherche dans les laboratoires scientifiques. C'est un projet artistique qui est à la croisée de l'art et de la science du fait de leur, euh, de, du, du sujet, euh, mais qui est là pour vraiment offrir au public une, une opportunité euh, d'avoir une expérience d'un sujet scientifique dans une galerie et donc, Ethical Living Data est vraiment euh, un projet qui explore notre, notre futur en tant qu'humain dans un monde pollué ou dans un monde qui est peut-être plus que naturel ou « not natural ». De l'exposition à la Science Galerie de Melbourne, ça, ça vraiment euh, questionne quel est le futur de notre corps et quelle évolution il va prendre à cause de la pollution en particulier. Donc, euh, le projet explore trois euh, contaminants, donc polluants de l'environnement qui sont les microplastiques, le cadmium et l'uranium. Et à travers ces scénarios et ces visuels, on on, est, on permet au, au public d'explorer de, euh, ce futur très spéculatif, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une réalité actuelle d'aujourd'hui, mais vraiment questionner le, le futur euh, du corps, le, et notre corps, et, et, et se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous et, et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe en ce moment pour pouvoir euh, agir et changer euh, ce
1: futur en lisant la description de votre donc de vos œuvres exposées à notre nature j'ai vu que vous avez euh, utilisé euh, des reins des foies euh, des morceaux de peau mais il y a un mot qui m'avait échappé c'était le mot synthétique et à un moment je me suis dit mais étant donné que c'est une artiste et une scientifique en même temps Elle va peut-être nous choquer en nous présentant euh, euh, des organes réels des organes vivants
7: <rire> oui en fait euh, le, le, le mot synthétique, euh, bah, déjà les, les organes créés là sont, sont synthétiques dans le sens où ils ne sont pas vivants, ce ne sont pas des, des vrais organes, euh, ce sont des, ce sont, ils sont faits en silicone et en, en plastique en fait. Euh, ce qui sont les mêmes techniques qui sont utilisées dans le prothèses du cinéma, si vous voulez, dans le, vous savez quand ils font des, 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 euh, des cicatrices ou, ou des, des sortes de props au cinéma, donc, c'est la même technique de, de création que ces effets euh, cinématographiques. Donc, il y a le mot synthétique dans, dans ce, dans ce sens-là, mais aussi dans la, dans le, la biologie synthétique. C'est une, une branche de la biologie où finalement, l'ADN le, le, peut être synthétisé et donc peut être créé de manière synthétique. Donc, plus, euh, on questionne vraiment euh, ce qui est naturel ou ce qui ne l'est pas dans ça et dans le l'aspect la synth... synthétique c'est aussi dans le, la création de euh, d'organismes qui sont euh, qui ont muté par exemple aussi on a, on a cette notion de, de synthétique c'est à dire qui est dans l'origine euh, naturelle mais qui a été modifié pour un, un, un sujet euh, pour un but précis ou, ou pas donc voilà je pense que le, le mot synthétique est assez intéressant euh, entre les matériaux utilisés pour créer les objets mais aussi le côté biologie synthétique qui est euh, un sujet euh, assez euh, moderne et, et, et contemporain
1: Vous êtes né en France mais vous vivez euh, en Angleterre et vous êtes euh, artiste, euh, chercheuse en biotechnologie et vous, vous, vous aimez bien vous exprimer dans les deux domaines, mais comment est-ce que vous combinez euh, la biotechnologie, c'est un domaine hyper sérieux euh, et très euh, rigoureux, avec l'art où on peut se permettre quand même euh, quelques libertés
7: C'est vrai que les deux domaines paraissent euh, totalement opposés, mais je pense qu'il y a une, une, une chance de pouvoir euh, s'inspirer l'un de l'autre. En fait, je pense qu'il y a un côté où, où la flexibilité de l'art permet une, une sorte de, de s'inspirer de ce qui se passe, de la nature, de, de, de l'observable et, et du réel. Et je pense que cette qualité d'être ins, inspirée par, euh, par le, le réel, j'aime bien en dire que je suis une artiste et mon oubli c'est la biologie, au lieu, au lieu du contraire, dans le sens où mon travail c'est de créer euh, des œuvres, c est, c est, c est, ma rivière est, est là et mon inspiration est dans l'inspiration le, dans le, et l'incroyable de la nature et de permettre euh, de, de comprendre un peu plus quel est le monde dans lequel nous vivons et comment nous pourrons vivre. Je pense qu'il y a un côté euh, extrêmement créatif dans, dans, dans la biologie et extrêmement inspirant qui fait que presque ils ont ensemble, l'art et, et la biologie vont ensemble euh, et permettent euh, le développement de projets qui sont sensés et qui prennent sens ou qui apportent du sens à l'audience, en fait, je, je, pense, je pense beaucoup aux gens qui vont voir et, et avoir l'expérience de l'œuvre. Ce n'est pas une création euh, égoïste dans le sens où je ne le fais pas juste pour moi, je le fais beaucoup pour l'audience, pour qu'il puissent. il y a une sorte euh, d'aspect éducatif aussi, de, de, de curiosité, de leur montrer ce qui, qui m'intéresse dans la biologie et peut-être euh, ce qui permettrait de, de aussi les inspirer pour. Euh, ou peut-être la recherche ou activer certains euh, comportements qui seraient bénéfiques pour l'humanité et le futur. Aussi.
1: Et qu'est-ce qui a précédé l'autre Vous étiez d'abord une artiste qui est devenue une scientifique ou vous étiez une scientifique qui a ensuite versé dans la. Dans quel ordre Est-ce que ces deux aspects de votre vie, de votre carrière, de votre travail, euh, donc, de... dans quel ordre ils se sont exprimés, ils sont apparus ou vous les avez développés
7: je dirais pas qu'il y a eu un ordre en particulier. Quand j'ai commencé, euh, j'ai fait mon mon bac. Mon bac était en sciences et je voulais faire biologiste. et C'était très euh, cadré dans ma tête et je voulais faire ça. Et finalement, je me suis dit, oh, tiens, peut-être qu'il faudrait que je, je m'accorde quelques années de peut d'essayer de, de, autre chose et de voilà. Je me dis, allez, je vais faire un, un diplôme en design. Et depuis, en fait, j'ai jamais vraiment quitté euh, l'art pour faire. Euh, un, un diplôme euh, scientifique euh, poussé, mais, mais j'ai toujours gardé euh, le contact avec la biologie. J'ai toujours euh, lu beaucoup d'articles, j'ai toujours gardé euh, cette passion, en fait, euh, presque, euh, comme je dis, ouais, la passion, elle est dans la biologie et dans la recherche biologique, même si je ne, le, je ne suis pas directement une chercheuse en biologie, je n'ai pas fait euh, une thèse en biologie du tout. Alors, je pense qu'il y avait aussi un un besoin de ne de, 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 de pas ségréguer les deux, les deux sujets, de pouvoir les explorer en même temps et ensemble. Et finalement, j'ai pu trouver ça, ça, cet équilibre avec euh, ma pratique artistique, mais aussi euh, mon, mon rôle en tant que chercheur assistant dans un... Euh, dans un labo qui s'appelle « Lab for Living » où je font de la recherche autour de la santé et, euh, et du design et trouver des, des sortes de, de projets qui nous permettent d'améliorer la santé euh, de patients. Il y a des interventions artistiques ou, ou de design. Je crois vraiment dans cette, dans cette collaboration entre, entre l'art et la science et, et peu importe quel genre d'art et peu importe quel genre de science je pense qu'il y a une, vraiment une, une sorte de, de puissance euh, à permettre euh, cet échange de, qui, qui vraiment ouvre, euh, ouvre des possibilités d'amélioration, de, d'innovation, d'intégrer l'humain aussi de nouveau dans, dans, dans des sujets scientifiques et de permettre une, une compréhension aussi. Il y a un côté éducatif, il y a un côté amélioration de la vie.
1: Quelle est votre réflexion personnelle mmh. sur euh, les prémices de l'exposition en cours Est-ce que les humains doivent euh, adapter, agir sur la nature et l'environnement Ou euh, sont-ils capables de, de l'adapter Ou devraient-ils même, devraient même essayer
7: euh, mmh. de, de changer la nature oui. Nous avons des technologies disponibles pour pouvoir recréer une espèce qui a disparu. Et la question est, est-ce qu'on devrait le faire ou pas et je pense que beaucoup euh, des œuvres qui sont exposées questionnent est-ce que l'on peut, est-ce que l'on devrait Et ce n'est pas parce que l'on en est capable que la, la bonne question et la, la réponse est qu'on devrait. Et je pense que la, les prémices sont, sont très intéressantes dans le sens où l'audience est invitée à se poser la question et à avoir cette euh, capacité à se demander est-ce que je veux ce futur ou, ou, ou vraiment un accès à cette, cette question bioéthique de quel est notre droit en tant qu'humain sur, sur la nature Et euh, personnellement, je, je pense, avec le travail que j'ai produit, euh, ma réponse est, reste très ouverte et très, et très sujet à interprétation. Mais je pense qu'il y a un côté euh, où le contrôle que l'on pense avoir sur l'évolution de notre corps ou de notre société est très euh, minime et je pense que même si on pense de toutes les conséquences que peut avoir une biotechnologie, on va rater euh, une partie de, de, de ça et je pense que c'est pour ça que je, je mets en valeur ce, ce questionnement à travers le projet dans le sens où plus plus on pense par, par rapport à une technologie, plus on va pouvoir être capable de prendre une décision qui paraît juste même s'il si va y avoir toujours euh, un risque ou, ou quelque chose qui ne se passera pas comme prévu. Je pense que la question de est-ce que l'on peut altérer la nature et est-ce que l'on veut, sont vraiment des, des, des prémices philosophiques dans le sens où c'est important de, 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 de pouvoir mesurer euh, les raisons. Est-ce que la, la raison est une, une motivation financière Est-ce que c'est une motivation euh, pour un, un meilleur futur Et je pense qu'il y a aussi... Cette question-là, est-ce que c'est vraiment re recentrer le, les raisons pour lesquelles nous faisons certaines choses
1: Noémie Soula, merci d'avoir pris le temps de nous parler de vos œuvres Medical Living Data, exposées dans Not Natural, une exposition à la Science Gallery de Melbourne.
7: Merci beaucoup.
3: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 0488 88. 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
1: Et saviez-vous que l'Australie est le deuxième pays où on consomme le plus de champagne au monde Eh bien, pour en savoir plus, restez avec nous après la pause.
4: Vous
7: êtes avec Radio SBS en français.
4: Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'une des merveilles que l'on peut trouver en France et à travers le monde, en tout cas une des merveilles françaises, le champagne. Et on a des membres du comité interprofessionnel du champagne avec nous. Je vous laisse vous présenter, c'est plus simple.
6: Bonjour David Chatillon, je suis président de l'Union des maisons de Champagne et co-président du comité Champagne. Bonjour Maxime Toubar, moi je suis viticulteur
5: en Champagne et donc je suis président du syndicat général des vignerons et co-président de l'interprofession.
4: D'accord, alors je vais vous poser la première question. Qu'est-ce qui vous amène ici Qu'est-ce qui vous amène en Australie euh, La promotion du champagne en tant que tel
6: alors pas la promotion, mais la découverte du marché. L'Australie est le sixième marché export euh, du champagne et donc pour nous c'est très important de venir nous rendre compte sur place de, 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 de des modes de consommation, euh, de la réalité du champagne euh, en Australie et je veux dire qu'on n'est pas on n'est pas déçu
4: La réalité du champagne, euh, alors qu'on mette bien les choses, le champagne c'est fait en France, dans une certaine région, on en a beaucoup parlé euh, c'est on va en parler ici c'est très délimité, très, euh, très je ne vais pas dire restreint parce que c'est un mauvais très mot organisé. restreint, c'est très organisé on va dire euh, donc il n'y a pas de champagne australien euh, mmh. que ce soit bien clair, euh, on parle de la consommation du champagne. Alors, j'allais dire français, mais le champagne, c'est forcément français. C'est ça. Donc, c'est une des activités du comité champagne, c'est de, de
5: promouvoir l'appellation. Donc, le nom, euh, parce que c'est extrêmement uh, important. Et donc, on, on parcourt le monde pour euh, en permanence rappeler que le champagne est uniquement frais en
4: France. Et donc, c'est important de le rappeler en permanence. Quand on dit promouvoir, c'est promouvoir et protéger donc du coup. Exactement.
6: Exactement. Protégé c'est alors euh, il se trouve que euh, en Australie euh, l'appellation champagne est protégée, c'est-à-dire que euh, seuls les vins de champagne peuvent euh, être euh, étiquetés champagne. Euh, c'est le cas presque partout dans le monde, sauf encore sur deux marchés, les États-Unis et la Russie. D'accord. Ou
4: c'est euh, en chemin
6: Vous y travaillez Ou c'est compliqué Alors, En Russie, on... je pense que ça
4: doit être très compliqué. En Russie, ça Alors,
6: en Russie euh, on n'était pas loin d'y arriver, mais euh, il C'est passé, passé des trucs. Et aux états unis euh, les choses euh, avancent. Euh, on y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, y compris euh, en faisant défendre le concept d'origine de, par euh, des alliés producteurs de, 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 de vin euh, euh, américain. Ça avance. Ce sera long.
4: Quand, quand on voit, enfin vous l'avez vu, mais quand on voit ici, il y a des maisons françaises qui aussi sont très implantées ici. Je pense à Chandon par exemple, euh, Donc Chandon de Mouette et Chandon euh, qui font des vins, alors ce n'est pas des champagnes, mais des vins euh, un petit peu quand même assimilés si on n'est pas tellement connaisseur. Euh, comment
6: vous voyez ça vous Alors le champagne, c'est euh, moins de 10% de la production de vins effervescents dans le monde mmh. en volume. En valeur, c'est euh, un peu autre chose. Euh, un peu autre chose. <rire> euh, et euh, historiquement, euh, les Champenois, les, les, les grandes maisons de champagne, euh, ont produit euh, des vins effervescents euh, un peu partout dans le monde, en Californie, en Australie, en, en Nouvelle-Zélande. Et il et, n'y euh, a pas de confusion possible mmh. parce qu'en l'occurrence, euh, le... elle n'utilise évidemment Champagne que pour désigner leur vin de Champagne.
4: Alors pourquoi Je, je parle euh, aux viticulteurs et aussi aux producteurs de, oui. de Champagne. Euh, pourquoi beaucoup de maisons de Champagne sont tenues par euh, des dames comme la veuve Clicot Enfin, historiquement, c'était euh, féminin quand même le Champagne. Vrai, pourquoi Il y a une raison. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison euh,
5: vraiment bien précise. En tout cas, il est évident qu'il y a beaucoup de veuves. Enfin, il mm -hmm. y avait beaucoup de veuves. Il y a encore beaucoup de noms de champagne qui s'appellent veuves. Alors, on en a plein. C'est très hein. risqué comme métier.
6: Ouais. Mais, ouais. <rire> Pour les hommes. Ouais.
5: Et, et on voit aujourd'hui de plus en plus de chefs de cave, chefs euh, de E, euh, euh, beaucoup de patronnes de maison, beaucoup de vignerons, beaucoup de viticultrices. Donc, on, on a, voilà, ce n'est pas réservé exclusivement aux hommes. Et ça, c'est assez nouveau.
4: Mm -hmm. D'accord. Épernay, c'est une ville. Nouvelles. Épernay, c'est une ville extraordinaire. Il fait, oui. c'est, c'est, il est très beau. Et j'ai eu la chance d'y aller pour le Tour de France. D'ailleurs, c'est vraiment une belle ville. Euh, c'est la capitale de, du Champagne, Épernay. Il y a l'avenue de Champagne. Est-ce que c'est vraiment la capitale
6: Alors, disons que c'est, c'est l'épicentre du Champagne, parce que Épernay est situé. Euh euh, on peut dire en, en plein cœur de la Champagne il y a d'autres euh, très belles villes en Champagne euh, Reims mm -hmm. euh, Château-Thierry euh, Chalon est aussi euh, une ville euh, du Champagne et puis euh, Troyes euh, plus au sud
4: d'accord Épernel à Julian Lafilippe qui a gagné un maillot jaune ah ben
6: <rire> le, le champagne
4: en tant que tel euh, Si on revient un petit peu en arrière Sur la, la protection du nom champagne Et pourquoi elle est importante Il y avait eu des dérives quand même Il y a eu des grosses dérives C'était un, 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 un parfum je crois euh, Est-ce que c'est à ce moment là que c'est la goutte entre guillemets Qui a fait déborder la flûte
6: la, la protection du mot champagne Est extrêmement ancienne Puisque les premières actions de, de protection du nom Remontent euh, au milieu du 19e siècle. C'est même la raison pour laquelle euh, les, les, les champenois se sont fédérés. Alors même que l'appellation n'existait pas, puisque les appellations d'origine, ça ne ça ne date que que du début du XXe, du euh, et donc ils n'ont cessé de de protéger ce ce, ce nom. Et euh, vous évoquez, euh, alors c'est un combat euh, permanent. Mmh. Aujourd'hui, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la plupart, la quasi-totalité de la planète protège le mot Champagne, euh, mais euh, mais mais il n'empêche qu'on a encore euh, à à faire valoir ce, ce ce mot. Et vous faites allusion à une à une affaire euh, qui remonte. Il y a une, une trentaine d'années.
4: Oui, j'étais aux États-Unis, je pourrais presque vous dire, c'est en 1995 que j'y oui, C'était <rire> à peu près ça, je pense, dans ces et, là
6: Et en fait, euh, il est parfois difficile de faire comprendre euh, que Champagne euh, ne peut pas être approprié. Personne ne peut s'approprier ce mot. Et à l'époque, je crois que certains disaient, mais attendez, euh, Yves Saint-Laurent, c'est la France, c'est le luxe, mmh. donc euh, ça ne porte en aucun cas préjudice au mot Champagne, au contraire, ça le valorise, etc. Sauf que, par principe, euh, nous, euh, nous partageons ce, ce, ce nom que les Champenois ont contribué à à créer, à entretenir, à valoriser, et donc euh, c'est un patrimoine commun euh, entre vignerons et maisons, et, et, et personne d'autre euh, ne peut utiliser ce mot parce que imaginez que quelqu'un se l'approprie. Alors on dit c'est Yves Saint Laurent qui fait un parfum, c'est magnifique, mais si Yves Saint Laurent euh, est racheté et se met à faire des des des, des chaussettes et des, mm -hmm. et des et des des slips, euh, bon, c'est une appropriation privée de la marque. D'accord. Ça
4: vous fatigue d'en parler ou
6: pas? parce que est-ce que ça fait... qu'on revient toujours ah non, sur pas cette du défense <rire> c'est notre c'est notre une passionnant. de nos... ouais, c'est passionnant,
5: passionnant parce qu'on se rend compte aussi de la force de frappe de l'appellation souvent on, on, on a beaucoup en effet de combat euh, on mène beaucoup de combats contre d'autres vins qui seraient tentés de s'appeler euh, vin de champagne mais il y a d'autres produits on voit aujourd'hui euh, beaucoup plus de produits qui s'appellent champagne ou qui essaient de s'appeler champagne parce que ça fait vendre mmh, des, des chocolats chocolat, des, euh... des chocolats du papier toilette mmh. Euh, mmh. La couleur champagne. Et donc, on, on, on mène ce combat-là. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand un pays reconnaît l'appellation champagne, David l'a dit, il y a une centaine de pays aujourd'hui, donc ils s'interdisent d'en produire et d'en importer. Donc, ça, plus on reconnaît de l'appellation champagne à travers le monde, et plus on ferme la porte aussi à ceux,
4: et on l'a cité, mm -hmm. les deux pays euh, principaux qui continuent à en faire. Mais c'est intéressant, enfin, et on va finir là-dessus, on va parler après du produit en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, en, en, en dehors de la France, c'est compliqué de parler des AOP, des terroirs. Enfin, c'est quelque ouais. chose qui est quand même très, alors je vais pas dire franchouillard, mais c'est très franco-français, et on sent que le champagne, même si ce n'est pas forcément dans le cadre des AOP, dans ce cadre, vous êtes dans 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 cette mouvance-là, et c'est important euh, de, de pouvoir en parler à l'étranger, parce que un Australien, il ne comprend pas ce que c'est un terroir. Pour lui, on va faire du vin rouge, à gauche, à droite, au milieu. Et on ne comprend pas pourquoi va... c'est un cépage. Et on ne comprend pas pourquoi c'est... Est-ce qu'une visite en Australie, c'est aussi pouvoir en
6: parler, pouvoir éduquer aussi, c'est ça Alors, c'est une de nos missions aussi, euh, d'éduquer les, les, les consommateurs euh, au champagne, euh, son, son, son origine, ses caractéristiques, euh, la manière euh, dont on le sert. Et puis après, chacun, évidemment, euh, apprécie à sa manière. Euh, mais... Oui c'est c'est euh, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire comprendre euh, pas, pas, tellement, euh, pas tellement pour le champagne Parce que le mmh. champagne c'est assez simple C'est une seule appellation qui est produite Dans une, dans une région assez, assez grande Donc avec un, 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 un volume de vin significatif Mais, Mais, Mais vous, quand vous... on entre dans le détail ouais. du système Des appellations d'origine et des sous-régions et des, et des communes et des machins là, ce qui n'existe pas en champagne Là ça devient compliqué oui. Mais
4: vous voyez un peu en fer de lance De, de, de cette défense un peu du patrimoine euh gastronomique et, euh, et tout ce qui va avec
6: Champagne, c'est euh, un peu synonyme d'art de, de vivre à ouais. la française partout dans le monde, donc mm -hmm. oui. D'accord,
4: oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon champagne Un bon champagne, c'est un bon
5: viticulteur qui produit ouais. des bons raisins, qui va euh, soit euh, vinifier dans vendre ses bouteilles, soit les confier à une maison de champagne qui le fera. Donc c'est euh, du temps, c'est de la technique, c'est un savoir-faire, c'est... Euh, un patrimoine c'est un terroir donc c'est pas une, une chose c'est une multitude de, 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 de choses et on voit bien que ça ça fait écho parce qu'il y a de plus en plus de, de consommateurs à travers le monde qui apprécient notre produit donc on voit bien que l'appellation on, on en parlait il y a quelques instants l'appellation mais aussi le produit mais aussi l'image que le champagne pr procure c'est c'est du bien-être c'est c'est l'art de vivre à la française, c'est la fête, c'est la célébration et c'est la journée du champagne aujourd'hui. On voit bien que partout mmh. ici en Australie, dans bon, bon nombre d'hôtels, de bars, d'endroits de, de, où il fait bon vivre, c'est euh, voilà, des coupes qui sont servies sur les tables et ça, ça fait chaud au cœur. De voir que notre produit, notre petit euh, produit international, euh, fleuron euh, à la fois du territoire mais aussi de la France et de l'Europe, à euh, bah, travers ces frontières et de plus en plus.
4: D'accord. Et comment justement le champagne est devenu synonyme de fête Synonyme de. Il y a un moment, on a, on a dû décider quelque part euh, que bon bah on allait s'amuser avec du champagne. Il faut boire avec modération, il faut le rappeler. Euh, mais, euh, mais comment c'est devenu ça Il y a eu un acte, il y a eu une, 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 une mission.
6: C'est 300 ans d'histoire. Et euh, cette histoire, c'est d'abord celle au, au, au début du XVIIIe siècle d'entrepreneurs euh, qui euh, se sont mis à produire ce vin euh, euh, fou dont on maîtrisait, dont ils ne maîtrisaient pas le process, d'ailleurs, on ne savait pas pourquoi ça moussait, quand ça moussait, etc. Et qui se sont mis à le vendre euh, euh, à la cour euh, de France et puis dans toutes les cours européennes. Au XIXe siècle, c'est devenu le vin euh, de la bourgeoisie industrielle et, et puis ensuite euh, des années folles. Donc c'est cette les, les, les Champenois ont ont, ont, ont toujours associé leur, leur vin à la célébration au succès, aux victoires et donc c'est un, un mythe qu'on entretient aujourd'hui mais le champagne c'est aujourd'hui beaucoup plus que le vin de la célébration, c'est aussi le, le c'est devenu ou redevenu le vin de la gastronomie mmh. et, et, et le vin de, un, un vin de table comme on dit ici euh, en, en Australie euh, donc c'est un vin qui se marie avec énormément d'occasions et ça c'est assez unique dans le monde. Euh,
4: si on parle du, du, du produit en lui-même, euh, il a évolué depuis euh, 200 ans, 300 ans. Un champagne, si aujourd'hui, miraculeusement, je trouverais une bouteille qui est inchangée, qui n'a pas bougé, qui, est, qui était comme à sa sortie de chez euh, d il y a 200 ans, c'est un produit qui est différent de ce qu'il est, est aujourd'hui Il s'est adapté
5: alors, bien sûr, une des réussites aussi euh, de, des champenois à travers les, les siècles, c'est d'avoir su adapter euh, le produit en lui-même euh, aux consommateurs. On prenait le champagne euh, très sucré auparavant, en dessert, maintenant on le prend plutôt en apéritif et plutôt euh, brut va extra-brut, et on continuera encore hein, à le faire évoluer. Donc on voit aussi, on, quand on se compare avec d'autres collègues, d'autres secteurs, d'autres endroits, parfois des régions où on n'a pas su évoluer, on n'a pas su prendre en considération l'évolution du goût des consommateurs. Et nous, la Champagne, on a su en permanence se remettre en cause, à la fois sur le goût, mais aussi sur les pratiques. Et ça, c'est important parce que c'est aussi gage à la fois de réussite et puis de de, de Pérennité dans le temps Parce que euh, on a trop d'exemples autour de nous De produits qui durent 5, 10, 15 ans Qui sont une mode Et puis au bout de 10 ans qui s'arrêtent Et on ne sait pas pourquoi Et d'autres viennent prendre la place Donc le champagne dure aussi Parce qu'on s'adapte Parce que nous nous adaptons en permanence au goût du consommateur qu'on qu'on essaie de connaître, qu'on essaie de d'identifier, et on est aujourd'hui très à l'écoute de ce que les jeunes consomment, euh, l'évolution de la consommation euh, du vin
4: chez les jeunes en particulier, pour pour essayer d'anticiper les choses. Il y a des choses qui vous font euh, dresser les poils euh, sur le sur les bras quand vous voyez des gens mélanger des choses ou en mettre rien. des choses ou, ou Pour vous, fait... vous, on est plutôt ouvert. <rire> on est plutôt ouvert parce que je pense qu'il faut euh, justement même mettre avec, du euh, coca longtemps. dans le champagne. Il y a des limites.
5: Oh, on ne voit pas souvent. <rire> souvent. C'est dommage, mais on ne voit pas souvent. Hein. Mais on ne conseille pas d'ailleurs. D'accord.
4: Ah, je vais poser une dernière question. Euh, flûte ou coupe? Est le meilleur Alors ça c'est un, ce ah, un vrai sujet. Euh, ah, un, pour euh, on pourrait en faire une verre, grosse discussion. Vert à 20. verre à 20. Ouais, c'est un marre, goût personnel
5: ou. Euh... C'est un goût personnel et puis je pense qu'aujourd'hui la flûte concentre trop les arômes et on, a, on se rend compte qu'on a du mal à vraiment à, à apprécier la qualité euh, du goût du vin. Donc verre mmh. à vin plus large. Plus large d'accord, oui. mais pas ouais. la coupe. Pas la
4: coupe. D'accord, vous êtes d'accord
6: Alors moi je, je, je suis, je suis d'accord sur le plan euh, organoleptique et. Euh, on parlait du vin de la d'un vin de gastronomie et, et, et je pense qu'effectivement le, le, le verre à vin donne, euh, révèle toutes les qualités du vin de champagne. Après, euh, si euh, vous faites la fête, une, une, une coupe c'est magnifique. Alors mm -hmm. c'est pas idéal parce que l'effervescence euh, euh, s'en va plus vite, euh, les arômes aussi, mais c'est très beau. Euh, et une, une flûte aussi, c'est caractéristique du vin de champagne. Donc euh, les trois.
4: Les trois, d'accord. Peu importe, nous moment qu'on consomme du champagne. Exactement. avec modération. Pas dit exactement. Je le dis, mais avec modération. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup.
3: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: C'était Regarde-moi par catégorique, et avec ce morceau, nous touchons à la fin de cette édition pour ce samedi. Prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est demain dimanche, comme d'habitude, entre 13 et 14 heures. Merci de votre attention. Bon week-end et à très bientôt.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.